0: Está começando Os Comentadores
1: Enquanto isso Na Comentadores Corporation E aí tia Esse pacote aqui é pro seu minuto Mas precisa ser entregue Em mãos, ele precisa Assinar a entrega
2: Só um momento meu bem Alô, seu minuto Quer dizer, seu minuto é o portador de uma encomenda o senhor Ah, tá Ah, então o senhor tá ocupado? Olha, moço, você não vai poder atender
1: Ué, por que não?
2: O senhor não tá ocupado Respondendo as perguntas do ESC dos comitadores Pelo jeito, só termina amanhã
1: Que que é isso, ESC? Bom, <risos> oh, já que o eu... Fernando Minotto está ocupado Tá bom, muito importante esquis, né? Ao Wesque dos comentadores Gudimo e eu ficamos com inveja E nós pedimos aos nossos ouvintes Que nos enviassem perguntas De qualquer tipo, qualquer tipo que fosse Para que time nós torcemos, quais são as nossas Preferências, sexo, deixa pra lá E também alguma coisa relacionada A podcast, e esse vai ser Um programa em que nós vamos Responder diretamente as questões Dos nossos ouvintes Mas antes, as nossas indicações podcastais. O me diz aí, meu querido, ouviu bastante coisa aí nesses últimos 15 dias? Como é que foi?
2: Até que eu vi, sim. Não tanto quanto antes, mas nas caminhadas, no transporte público, no carro,
1: tá aí. Nossa, transporte público, a única coisa que eu tô me preocupando é, é, de, é de não ser acusado de ser um molestador. Porque, Nossa, meu,
2: tá, tá feio tá o negócio, feio.
1: né? Tá, tá horrível, cara. Da minha parte, meu ponto de vista é que eu vejo que tem, que tem muita menina também que tem, aproveita, tem. Pra, aproveita pra dar show, mas isso é isso isso é, é um tema para o TelhaCast. É, é, é outra Exatamente. Eu não consegui ouvir muita coisa aí nesses últimos 15 dias porque foi uma correria sem fim. Tá
2: puxado, né? né? A
1: empresa tá, tá, tá complicado, cara. Mas me diz aí que foi que você ouviu e que você vai recomendar hoje para os nossos amigos.
2: para essa indicação dessa quinzena eu tô trazendo o Mojo Já. Episódio 7, tá? O Mojo já é um, é um podcast, ele é feito pelo Rodrigo Kelakian. Uh, ele fala de saúde, mas ele não fala só de saúde, ele fala também de comportamento. E nesse episódio eu trouxe até uma, uma questão aí mais comportamental mesmo, né? Teve outros dois episódios que eu vi também de saúde muito bom, mas eu, eu prefiro trazer esse último que eu vi que tá mais, é, tá mais focado nessa parte de comportamento, tá? Uh, nesse episódio ele trouxe uma uma e a Regina suco tá? e é japonesa tá no anjo, né? é, eles são eles são pastores né ele é conselho da universidade da família ela é psicóloga cognitiva mas apesar de ser pastores não foi um é, não foi um episódio
1: religioso tá foi mais um episódio não, foi, por... voltado, não, não foi voltado é, pra não é para religião
2: não eles até citaram uma questão ou outra mas assim foi mais que, que é, focado na, na criação dos filhos mesmo então eu achei muito legal legalmente diferente aí, eu não tenho filhos ainda mas acho que foi bem o que eles comentaram no episódio mas sobre a, sobre a questão de criação de hoje em dia, que os pais não tem muito tempo, que acabam dando tudo pros filhos pra, pra suprir essa necessidade então eu achei muito bom assim explica não, não só sobre a criação, mas um pouco que a nossa
1: sociedade tá vivendo hoje em dia então acho que te fica a
2: dica aí não, não escute só esse episódio, escute os anteriores também que tá muito legal, um podcast bem diferente
1: bacana cara, eu achei bem interessante essa, esse tema, e é um tema muito, muito o, atual, né? atual Sim. essa questão de criação dos filhos é uma coisa que eu eu que sou pai de dois eu sempre me questiono se o que eu tô fazendo tá ou não certo, e o problema de criar um filho é que você só vai saber se você acertou quando já é tarde demais pra qualquer coisa, né cara? (risos) Você só vai descobrir se deu tudo certo quando a pessoa já estiver formada. É,
2: hoje eu, eu já tava até, até falando com a minha esposa, né, que assim, às vezes comenta de uma criança ou outra e fala, ah, não sei, né, talvez comentar de fora é, é sempre mais fácil, né, mas eu acho que quem tá vivendo a minha na pele é uma outra coisa, né, às vezes é, não criticando, mas assim, não chegou a criticar ninguém, mas às vezes a gente comenta certas coisas e fala, não sou um pai ainda pra saber entendeu,
1: mas... Então, então eu vou te dar uma dica, hein, minha, dica minha tudo o que você fala que você vai querer fazer com o seu filho você vai
2: fazer diferente, vai dar, né
1: vai dar, vai dar errado, cara, sabe quando você vê uma criança no rua fazendo bagunça o oh, meu filho não vai fazer isso faz, faz, eu sei é, sabe, cara,
2: é, é complicado é complicado, mas é, é, escuta esse episódio depois, acho que principalmente você que vou cara, vir, já tem criança, cara, certeza, é, é, é muito certeza. ficou muito legal o papo então é parte 1 ainda, então vai ter parte 2 com certeza então assim,
1: é, tá bem interessante tá bem atual mesmo, bem editado Fantástico, cara com certeza, com certeza eu vou ouvir esse podcast, é uma, é uma temática que me interessa bastante e coincidentemente, Gudima, a minha indicação é, ela é até mais religiosa que a sua, né, de, de tanto ver o Ed The Drummer participando aqui do nosso, do nosso... da nossa área de discussão, eu falei meu, deixa eu dar uma olhada no, no podcast desse rapaz. E a gente sabe que o Ed The Drummer, ele é lá do Pelo Amor de Deus Pelo podcast, Amor de Deus. Né? Pelo Amor de Deus. <risos> e eu cheguei lá e encontrei um episódio que eles fizeram, jamais voltado aí pra data do dia 8 de março, que passou, né? O Dia das Mulheres. E eles fizeram um episódio A Mulher Virtuosa. É o episódio número 20 lá do Pelo Amor de Deus Podcast, onde eles tentam é, interpretar algumas passagens bíblicas que dizem né, o que é a mulher virtuosa. Poxa, que legal, hein? Cara, é, é evidente que é uma, é uma... é um foco religioso e para as pessoas que não são religiosas pode parecer alguma coisa retrógrada e até antiquada, mas eu que tive uma criação religiosa bem, bem forte, eu achei muito interessante E até porque, cara, eu associo que essa questão de religião, ela acabava acrescentando um ponto muito importante que eu não vejo mais nas pessoas hoje em dia, que é o respeito. Eu acho que quando as pessoas eram mais religiosas, elas também se respeitavam mais e acabava que a gente não via tanto tanto absurdo sendo feito aí pelas ruas que a gente vê hoje em dia, né? Então, eu acho que é interessante, eu acho que que é é um foco bem bacana e a gente também precisa fazer indicações variáveis. Porque afinal de contas, né? A gente ouve de tudo uhum. e indica para todos. É, então, não. nós com eu... certeza temos ouvintes religiosos e está aí. Pelo amor de Deus, episódio número 20. E o próximo podcast religioso que eu vou ouvir é o No Barquinho também. Quero dar uma, uma atenção lá para esse pessoal que colabora tanto aí. É,
2: escuta sim, escuta. Eu escutei o que, o que o Dourado participou, tá bem legal, tá?
1: É, o Dourado também me, me cobrou aí é, o ouvir, filo né? do no <risos> Mas olha, eu gostei muito, eu gostei muito do Pelo Amor de Deus, eu achei uma edição bem feita, bem, bem bacana. Eu fiz uma reclamaçãozinha assim do áudio do João, que tava um pouquinho baixo, mas a conversa vale a pena, cara. É uma conversa bem interessante, um pessoal bem descolado. É, tem um sotaque puxado lá do, do Rio Grande do Sul, que também é legal. Eu gosto de ouvir podcasts com, com sotaque, né? E eu gostei bastante, fiquei muito feliz. De ter escutado esse podcast e com certeza vou ouvi-los mais vezes. Putz,
2: que legal! E, e onde que acesso, pelo amor de Deus?
1: Oh, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Gudima. Você não sabe? Fica lá no www.peloamordedeus.org.br Muito bem. Acessem e escutem. E vou repetir aqui a dica que o Daniel Lopes já deu, hein? Quando você ouvir um podcast que tenha sido indicação nossa, coloca lá. Pessoal, eu tô ouvindo por indicação dos comentadores, talal. Até tal. pra gente saber se essas indicações estão funcionando ou não. Não é mesmo? Não,
2: com certeza.
1: O nossos amigos fizeram várias indicações aí nos comentários. O que você acha? Tá? Você acha que tá sendo legal essas oh. indicações? Oh, tá
2: legal, né? Tá, tá bom. Tá, até a gente tá, tá usando algumas coisas, né? Então...
1: Tá conseguindo compensa. aproveitar alguma coisa, ah, cara? Ah, sim, sim. Que bacana. Ó, oh, o Jonas Félix, por exemplo, que foi o nosso first nos comentários passados aí, deixou como dica o Anticast.
2: Muito bem. O Thiago Mira, chefinho, deixou um podcast que eu já escuto faz algum tempo, que é o nome disso é Bunda. Muito legal.
1: bom. O Anticast Gohan, deixou como indicação GeekVox 104, que fala lá sobre essa muvuca que tá acontecendo na Ucrânia, Rússia essas questões, eu acho que é um podcast bem atual, eu acho que pode ser interessante
2: ouvir aí. Eu já ouvi, tá muito legal isso aí, escutem também. né? O Bruno Costa deixou o Vortex Cultural sobre o Steve McQueen.
1: Pô, cara, Vortex Cultural é um podcast que eu gosto demais. né? (risos) O Paulo Marziona deixou como indicação um podcast em espanhol, cara, que eu também quero ouvir até pra treinar um pouquinho. Ele deixou ouvindo para principiantes.
2: Pelo que sim, pelo que não, né? E
1: ah, pelo que ah, eu creio que é só um podcast que é terminado. Ó, oh,
2: a Nilda, <risos> que eu não vou falar o nome dela, porque eu sempre erro, deixou o cabuloso cast 69, o bom da literatura erótica pra mulheres.
1: <risos> oh. Eu vou deixar isso pra você escutar, <risos> Eu não? Vou escutar isso aí não. Eu Nossa, também não. Vai, que eu, vai que eu gosto, né? A gente tem que tomar cuidado na idade que eu tô, não dá tempo de errar. É? <risos> o nerd Andertal deixou a indicação do colesterol. 45, e também deixou a indicação do internet de escada 67. O Pedro
2: Canilho deixou o Player Select 76 rumores.
1: Excelente. E o Macrow lá do Vice Podcast deixou como indicação o Redoma Net que é um podcast sobre jogos de tabuleiro. Legal. O Macrow inclusive, deixou lá falando que o entrosamento entre os, os participantes do podcast é muito bom desde o primeiro episódio. É, é,
2: esse eu já também tô aqui para ouvir, só não ouvindo a foto e tempo, mas tá tá, tá, na, tá na
1: fila e é e é a tua praia né Goodie, esse negócio de joga na adoro lado tabuleiro, muito bom. Muito bom então. Vamos lá. E agora, o papo podástico dessa semana, ou dessa quinzena, ou dessas duas últimas semanas, como você preferir, foi sugerido pelos... Por todos os ouvintes, aplausos, é isso aí. Exatamente. Nós pedimos para que os ouvintes enviassem as suas perguntas e agora nós estamos aqui para calçar a cara e respondê-las. Pessoal, vocês vão perceber que as quatro primeiras questões elas envolvem o Nerdcast, tá? Naturalmente, por ser o podcast mais importante do Brasil, era natural que as pessoas acabassem incluindo o Nerdcast nas suas questões. E por isso, até para dar uma separadinha, eu coloquei essas perguntas na frente. Assim a gente já fala de primeiro do Nerdcast e depois não fala mais deles, ou fala, isso vai depender do rumo da conversa. Sim, vamos com certeza. ver o que rolou. A primeira pergunta que nós vamos ler aqui é do Vitor Hugo Mota, lá do Chado 5, agência Transmídia, Paranerdia e Deus Mais Sabe do que ele participa. O pessoal lá, né? O pessoal lá, vamos lá. Vemos tanta gente reclamando que não há algo original na potosfera sempre sendo uma cópia do que já existe, mas a maioria dos ouvintes não costumam se esforçar muito para aceitar um formato diferente de programação. Ou seja, se correr o bicho pega, que é quando você faz algo novo e é taxado de programa chato. E se ficar o bicho come, que é a estagnação num formato nerdcast. Por exemplo, e sofrendo as comparações de tal comodismo. O que os ouvintes, num apanhado geral, pois que existem... Os que gostam de experimentar e variedade Querem, na verdade E aí, Gudima, o que você acha?
2: Olha, eu não sei, assim Acabou é... a resposta Pronto, tá pronto né, fim resolvo. da resposta não, Eu acho o seguinte, tá surgindo muito podcast de, seg... de... de nicho né A gente, poxa, direto tem falado de podcast de nicho
1: E é uma coisa que a gente pede bastante também
2: É, assim, eu, eu tenho adorado podcast de nicho, sabe Acho que eu tenho focado muito mais nesse tipo de, de, de conteúdo do que, do que em geral, entendeu Então, eu não sei, eu, eu acho que é percepção a opção do, do nosso amigo Seu Mota aí Talvez seja um pouco geral Porque sempre vai ter gente reclamando de tudo Infelizmente a época de internet é assim Vai ter gente reclamando que Não é pra criticar o formato antigo Vai ter gente reclamando que o formato novo é é ruim, que o formato antigo Também é ruim Ô
1: Gudima, você é um rapaz novo, você tá com uma visão Muito,
0: muito não, não, não. Mal humorada não, desse eu não, acho, eu não
2: acho que é, é mal humorada não Eu acho que é realista, entendeu? Eu acho que sempre vai ter gente criticando, é normal sabe? Né? Nem que, que eu esteja criticando As pessoas fazerem isso, quem quiser faz entendeu? Mas
1: Bom, a minha, o meu ponto de vista É muito parecido com o do Gudima Só que eu estou vendo o copo meio cheio Viu, Victor? <risos> eu não acho que as pessoas Estão reclamando, eu acho que as pessoas, elas estão justamente buscando coisas que, que, que agradem. Então, cara, eu acho que existe o público para quem quer ouvir eh, programas do formato Nerdcast e, de repente, com até a opinião de outras pessoas, como também tem o pessoal que quer ouvir alguma coisa diferente. Então, eu acho que, na verdade, tem público para todo mundo. Não, mas isso eu o também O que as acho. pessoas querem, eu acho que o que as pessoas querem que o programa seja bem feito, elas querem receber um produto de boa qualidade. Você entendeu? É, se você vai fazer um programa, seja ele parecido, ou não com o Nerdcast, cara, faz um programa bem feito, com uma qualidade bacana, sabe, bem pensado, bem formatado, e eu acho que é isso que elas querem, as pessoas querem um produto de qualidade, seja ele qual for. Uh, a gente ainda vai falar bastante sobre essa questão de, de que tipo de programa as pessoas querem, mas eu acho que basicamente elas querem um programa de qualidade.
2: Ah não, sim, mas, mas isso eu concordo totalmente com você, entendeu? Eu só acho assim, a questão da reclamação, que acho que ele colocou, é, que ele deu, deu um um foco, é isso, entendeu? Sempre vai ter gente reclamando, é normal, sabe? Mas ah, isso é
1: natural, isso é natural, é natural entendeu? As Mas... pessoas elas se movem muito mais para reclamar do que para elogiar, sim, cara. Isso sim, sim. Então... Qualquer produto que você digitar no Google, você vai achar um monte de, de sites de Reclame Aqui, de, de esse produto não presta, não compre e de elogio, de fazer uma uma, uma avaliação verdadeira, vão ser poucas. Então assim, a recla... o ódio move a internet, sim, não, sim. não, não Vídeo disso.
2: É muito mais fácil você chegar e reclamar, apontar o defeito, do que você chegar e fazer uma crítica construtiva, entendeu? Ou, ou, ou ainda mais um elogio, né? Então, então é, é assim que a, que a banda toca, não tem jeito.
1: Mas vamos próxima lá. pergunta: próxima vamos lá, pergunta. Vamos
2: lá. Nosso sua amigo vez, vez. Juan Gohan. Deixou uma pergunta aqui, bem... Gonçalves. É,
1: o Juan Gonçalves, hein? Até a chique, hein? Tá informal tá até. Deve ser... Deve ser... Deve ser tradução. Deve ser correção, vai. Manda de novo aí. É o nome dele Caramba. mesmo. Tá certo? Não, tá errado. É Gohan. Então vamos voltar,
2: vai. Ó, o nosso amigo, então, Juan Gohan, deixou uma pergunta aqui capciosa, hein? Vamos lá. Qual podcast vocês acham que pode tirar o trono do Nerdcast em um futuro não tão distante?
1: O que, que você acha? Bom, a gente, a gente já falou algumas vezes que o pessoal do Nerdcast tá focando mais outras mídias, né? Mas eu não acho que eles vão perder trono nenhum eu tão também cedo, acho que não. cara. Eu também acho que não. O que eu vejo, o único programa, o único podcast que eu vejo, assim, que se aproxima em toda a estrutura, em toda a questão de como é feito o profissionalismo e, e desenvoltura do Nerdcast... O único que eu vejo próximo é o Weird Geeks, cara. É o único que eu vejo, assim, com alguma proximidade. Eu sei que existem ótimos podcasts por aí, e eu não vou nem falar do Café Brasil, que eu acho que é uma outra pegada, mas nessa, nessa linha, assim, de, de programa mais parecido com eles, pra mim, o único que, que se aproxima são lá o Tato Tarkan e o Professor Maurício. Mas, sabe, assim, eu, eu não
2: concordo. Eu acho que, assim, só se você for olhar o mesmo segmento, porque realmente o pessoal do Your Geeks é excelente, né? Mas sabe que é um podcast... trabalho
1: muito Sério deles. É,
2: não consigo. Sabe que podcast que eu acho que tem uma, um alcance em outra mídia, por mais que o foco seja um pouco diferente?
1: O Mundo Podcast. <risos>
2: não, não, não. O Braincast do, do Brain 9. Eles têm já um, um bom público. Por conta do
1: site mesmo, e me tem uma levada bem profissional, assim, sabe? Bom, então, vergonhosamente eu vou ter que te dizer que eu não escuto Braincast e vou tentar corrigir essa minha falha de caráter.
2: É, não, eles são, são muito bons, assim. Não sei se indo por essa levada mais, uh, vamos dizer, geek, Nerd, realmente o Geeks é. Acho que tá um caminho mais dia, avançado, ó. né? Mas.
1: Mas veja bem, eu não tô falando só de qualidade do programa, eu tô falando de toda a estrutura profissional. Sim, dos sim, caras não, eu Terem uma. Vida voltada pra isso, né? É, quando eu falo do, do We Are Geeks, eu não tô nem falando só dos programas em si, eu tô falando da questão deles terem, deles terem contratos, deles terem uma vida voltada pra isso. Entendi. É, é, é o que eu vejo que tá mais próximo da Ernest São eles.
2: É, mas é, é, eu ainda concordo com a sua resposta inicial. Eu não vejo alguém, na período curto de tempo, mudar isso, entendeu? Eu acho que tá muito enraizado assim. Tá? Mas, né? É, são são chutômetros, né?
1: Eu vou fazer aqui a primeira pergunta que o Márcio Etiane enviou pra gente E o Márcio Etiane e o Jonas Félix, eles foram as pessoas que mandaram mais perguntas Num total de 125 cada um A gente selecionou algumas deles e colocou aqui Então vamos o pergunta, o Nerdcast perdeu a graça? Ou eles perderam foi o tesão de gravar podcast? Ou isso só acontece nos episódios patrocinados, onde o que manda são os interesses puramente econômicos? E completa, será que o Nerdcast vai sobreviver à paternidade do jovem nerd?
2: Nossa, é quase um TCC sobre Nerdcast, né?
1: <risos> não se preocupa, são só essas primeiras quatro perguntas que a gente vai falar sobre o Nerdcast e depois a gente para. Né?
2: Se não, vai 225.5. Né? É, a gente vai. até comentou isso no programa nos programas anteriores. Eu não sei se perdeu a graça ou se a gente mudou, entendeu? Eu tenho a impressão que eles perderam um pouco da vontade de gravar. Mas assim, impressão. Eu não acho que nem isso aconteça só com o episódio patrocinado. É, no geral. Tem episódio que é bom, tem episódio que não é.
1: Talvez. Como todo podcast. Como
2: todo podcast. Mas eu acho que talvez a gente tenha aquela visão romântica de antigamente. De achar que ah, era tudo excelente, tudo perfeito. Então a gente acha que a cavidade caiu muito de repente nem caiu tanto assim. Eu não sei se é uma coisa que acontece com a gente que escuta faz um bom tempo ou se é uma percepção geral. Não sei te dizer.
1: O que eu acho é que um podcast com uma longevidade antiga, já, já grande, né, cara? Um podcast que tá aí há muito tempo, ele acaba sendo o pior inimigo de si mesmo. Sim. Porque é natural que você faça bons programas e cada vez que você lança um programa bom, esse programa vai ser a sua base de comparação, cara. Vai ser a sua referência. Então, se de repente você faz um programa excelente, Excelente, todos os seus próximos programas serão comparados a esse. E, e nesse quesito, eles têm excelentes programas na sua história. E que cada vez que sai um programa que é um pouquinho abaixo, já fala: Aí, ó, não é tão bom quanto se, aquele. Você
2: acaba jogando a média muito pra cima, né?
1: Exatamente. E a média do Nerdcast é, é muito alta. Muito então, alta. Assim, se tanto. espera muito deles, uhum. né? E essa questão de paternidade, <risos> aí, Godinho? Eu, sinceramente,
2: eu não acho que isso não tem nada a ver, entendeu? Que sobrevive pronto é o trabalho dos caras,
1: é da mesma forma, né, Oitiani? Eu trabalho do outro lado da cidade, tenho que atravessar São Paulo todo dia, cara. Então é o meu trabalho é esse e eu tenho que, que me estruturar para poder para poder realizar. É. Então sendo sendo o jovem nerd aí, Um empresário da, da do nerd cash, então ele vai ter que dar um jeito de conciliar as duas coisas e eu tenho certeza que isso não, não vai ser problema. Não,
2: eu também acho que não.
1: Talvez talvez ele ele dedique um pouco de atenção a mais pro filho e tal, mas né, é, é natural. Né? Mas,
2: mas eu acho que natural. o próprio estilo de vida deles, de não estar em uma empresa corável, definida, ajuda Tem isso bastante. Tem toda essa né? vontade, sim, claro, sim, com, sim, com certeza. Eu acho que isso não... não, Só... não cria cala, problema algum.
1: Será que um dia eu vou conseguir viver? Tipo, eu acho que não, né? Deixa pra lá.
2: Vamos lá, fechando o pacote Nerdcast, o Ner- Nerdandental, nosso vovô comentador. É, que,
1: já é, que já é uma transição, né? O Nerdandental, ele só cita o um Nerdcast e aí depois a gente tá mais tranquilo.
2: Sim, com certeza.
1: Então, em, prossiga, prossiga, então ele
2: colocou prossiga. aqui. Vocês não acham que tem muito podcast se preocupando com conteúdo, com sonorização, temas, tv de cidade, sucesso no Nerdcast, esquecendo de algo e, esquecendo de algo que me incomoda, já me me fez deixar de ouvir alguns podcasts com a quantidade de erros de português, desconhecimento do assunto abordado, desvio do tema principal e excesso de meio que, tipo assim, essas expressões, né? O podcast tem a obrigação e o compromisso com os ouvintes de, além de entreter, informar e usar corretamente a língua portuguesa. O que que você acha disso aí?
1: Cara, eu tô muito de acordo com o Nerd Undertale, meu. É, vício de linguagem é uma coisa horrível. Às vezes você vai ouvir um, um programa e, e até nós temos sim, aqui sim, os nossos sim. vícios, né? Outro dia a gente pegou aí eu, 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 as respostas, a gente, eu acho. Eu acho, eu acho, que, acho sim. Né? Eu acho que moleta, moleta de, de português a gente sempre tem, cara. Uhum. Isso é, é quase que impossível de se evitar. Agora, dá pra controlar. Sim, E sim. mais que isso, né? Dá pra controlar na ideia. Dá pra pra fazer um trabalho de de dar uma limpada nisso. Eu concordo muito com com o Nerd Undertale quando ele fala sobre essa questão de conhecer um bom português para poder fazer o programa, meu. Eu acho que é o mínimo, né? Leia um pouquinho mais, esteja mais informado sobre o assunto que você vai vai conversar, até pra você não falar besteira, né, meu?
2: E principalmente pela questão de que você vai estar respondendo comentários, você vai estar escrevendo um post, eu acho que você não pode colocar qualquer coisa. Entendeu? E Eu sou muito chato com essa questão, sabe? Eu tento sempre escrever muito certinho, não não só a internet, mas geral mesmo, eu Esses tempo atrás a Nila pegou uma gafe que eu fiz, totalmente sem querer, não foi nem, foi, eu usei uma palavra certa, fora do contexto, eu nem lembro agora, mas assim meu, é super mal, sabe
1: tipo. Eu <risos> teve que fazer, teve que fazer terapia. Terapia,
2: não, mas assim, é, a única situação que eu relevo um pouco é quando é podcast mais focado em humor mas muito pouco, não venha também.
1: É, chutar mas aí o também pau, tem aqui. assim, né? Mesmo que seja um podcast de humor, mas se o cara fala assim, que ele seja.
2: Não, é... não, 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 não. não Releva eu um pouco, foi que... o que eu falei. Então não dá pra chegar aí e deixar tudo liberado, fazer qualquer coisa, entendeu? Acho que...
1: Essa pergunta do Nerd Dandertal é tão boa que eu acho que no futuro a gente ainda vai voltar a falar sobre isso com um pouco mais de profundidade em um programa específico. Com certeza. Mas, por enquanto, passemos à próxima pergunta do. Meu amigo Oleno Pretteri Notadax, do Área Freak. Sinto falta de ações conjuntas de podcasts, como, por exemplo, o Quadrimcast faz anualmente com um, a Iniciativa, onde vários podcasts se unem para falar de temas correlatos e incentivando a participação de membros de um cast em outro. Acredito que com mais ações como essas podemos não só ter mais união entre os podcasts, mas também pautas muito bacanas. Resumindo, o Oleno Godima ele quer saber se os crossovers entre podcasts estão minguando. O que você acha? Eu eu concordo, viu, cara? Eu tenho visto menos menos, menos isso Crossovers. Né? É, é eu não. Godima, se você concorda comigo. Eu percebo, cara, que logo depois que termina a Campus Party, a gente tem aí um... Uma, uma, uma leva de podcast, né? A gente tem um <risos> tem uma sessão assim de podcast só de crossovers, que eu acho que os caras fazem aí acordo, sim.
2: Então, mas né? eu então, mas eu falar, não ah, vejo isso tanto como um crossover, eu vejo mais assim, ah, não é uma coisa, igual o falou, da, da iniciativa que tem do Quadrincast, é mais uma coisa assim, ah, eu tava falando de tal podcast está aqui, entendeu? É convidado, né? Mais convidado, não uma coisa assim, ah, tá começando no meu podcast, tá terminando o podcast do outro, ou vamos colocar no mesmo programa os dois ouvirem.
1: É, isso aí é um crossover total, né? De você pegar e colocar a equipe de um podcast que começa uma parte A em um e depois uma
2: parte isso. B no um outro. Eu acho isso excelente, sabe? E realmente eu não tenho notado muito. Eu não sei, pode ser percepção nossa também. Eu acabo ouvindo um mundo de coisa, enfim, às vezes podcast um ou outro, eu o assunto se não tá tão interessante pra mim. Não pode ser que eu tenha pulado alguma coisa, mas assim, se o Oleno tá falando quer dizer que não é percepção só a minha sua, entendeu? É uma coisa que realmente tá acontecendo. Sabe
1: uma, coisa que, sabe uma coisa que também eu acho que pode influenciar um pouco isso, cara? O crossover, Oleno, ele é muito natural e ele acaba sendo uma coisa bastante comum dentro de um determinado grupo de, de podcasts, de equipes de podcasts que são amigos, né? Vamos chamar carinhosamente esse grupo de amigos de panelinha. Dentro de uma panelinha você vai ver que sempre o de podcast participa de um, depois o outro vai e participa do outro e fica aquela, aquela troca. Quando você vai para podcasts um pouco menores, que ainda não estão assim tão integrados, o normal é que você veja os programas sendo feitos só ali com a própria equipe. E aí, claro que você não, não vê. Eu acho, Budima, que a gente tá muito focado em ver esses programas, cara. Esses programas que estão fora aí dessa, dessa panela. E é por isso que a po- gente não tem visto pode ser também overs e tal.
2: Pode ser também, mas assim, eu olhando... Chamando um crossover de um movimento que nem iniciativa, algo que seja grande, realmente eu nunca mais vi, entendeu? É, mas isso acontece muito, né? Das pessoas por afinidade acabar gravando um com o outro pronto, assim. Nada contra, cada um faz o que quiser, entendeu? Mas, sei lá, acho que não, não tem tanto esse movimento, enfim, é, é mais difícil de ver, né? Sei lá.
1: Enfim, próxima pergunta. Essa pergunta é uma pergunta difícil, hein, Gugino? Essa é pergunta é uma pergunta
2: difícil e. Vamos,
1: ter, vamos ter que nos debruçar sobre ela pensar muito para responder. Gudiman, responda a pergunta do Andrei Fernandes. Lá o do
2: Andrei fez fake. uma pergunta assim, quem é o mais gatinho da podosfera? É simples, sou eu. Próxima
1: pergunta. I want to break free. <risos> <risos> existe existe um ser autoproclamado bonitão da podosfera que participa lá do nosso cast, que é o professor Elias, que eu conheço e eu sou obrigado a dizer, o cara é bonito
2: Não, de verdade. Não, <risos> realmente eu perdi. Eu perdi, você tem razão. Eu não queria arranjar confusão cara. com a Estênia, então tá.
1: Então Elias mesmo. O Elias, o Elias é um cara muito fantástico, <risos> Um cara muito bacana. É muito legal de se conhecer. Um abraço pro Elias. Um abraço. Parabéns, Elias. Você é o mais gatinho da produção. Ganhou o prêmio. <risos> o Jonas Félix, lá do Zumbi de Capacete, pergunta: Qual temática mais agrada e qual mais. Desagrada. O que você acha, Godima? Mas isso qual, aí acho que é. Qual muito... a sua temática. Não, pra gente. Pra cara. gente não mesmo. Pode né? não, pode
2: ah, não. Ah, não, pra gente? Ah, vamos ver. Ah, eu tenho gostado de coisas mais, mais específicas, mais de nicho, igual eu comentei, né?
1: Mais de conteúdo.
2: Mais mesmo, de conteúdo né? mesmo. E assim, vou falar que ultimamente o papo de bar tem me desagradado, entendeu?
1: Conversa nada conversa a ver. Conversa
2: nada a ver. Conversa aleatória. Tem, tem me desagradado, sabe? Meu gosto mesmo, entendeu?
1: Olha, cara, eu já sou mais eclético, viu? É, é, é difícil alguma coisa que eu não, acabe não tendo interesse. O que eu não gosto também, olha, o que eu não gosto é desses programas é, feitos em loco. Eu acho que a captação não fica boa e, e, e me desagrada ouvir uma coisa que, que não tem uma boa qualidade. O único podcast que se sobressai nessa, nessa questão é esse aí que o Nerdandertal indica, que é o colesterol, porque ele acaba sempre fazendo entrevistas com pessoas que são muito interessantes e que, eu, que eu quero, quero ouvir de, de uma forma que ele esteja mais livre aí de estar dentro de uma rede globo ou de, um, de uma emissora de televisão. É, mas, via de regra, esses programas que são feitos de repente uh, gravou na Campus Party, ou gravou em um evento, ou gravou, essas coisas uh, me aborrecem, isso aí eu não. Então
2: acaba não incomodando.
0: Gosto,
1: não. Né? E o que eu gosto, bom, já falei, né? Eu gosto, de, eu é, gosto não, até eu... do ZDC. <risos> mas o Jonas é um
2: fofo, não tem como não gostar, né? (risos)
1: Que coisa esquisita
2: Vamos lá, nosso amigo Marcia Tiani, de novo Da Via Filosófica Perguntou como ingressar na Maçonosfera Químico.
1: Maçonosfera.
2: Eu acho que deve ser no maçonosquete. Se aí você consegue.
1: Não, cara. É a maçonosfera mesmo. É, né? a, é a maçonaria alta... da Podocena. Isso, a alta
2: cúpula aí. É, me perguntou se é talento técnico ou habilidade ao fazer contato.
1: Cara, eu vou te dizer que, na minha opinião, é habilidade ao fazer contatos, viu, cara? E vou te dizer que também tem que ter um... <risos> uma habilidade pra poder fazer esses contatos. É,
2: eu, eu acho que até. Então, um pouquinho de talento técnico, mas.
1: Não, não, é uma é
2: coisa, mas é a maior parte do contato mesmo.
1: Olha, Márcio, eu acho que pra poder fazer parte aí dessa cúpula que você tá falando, o que, que importa é você. Você ter as amizades corretas, cara, senão você vai ficar igual a gente. Pikiriné, <risos> menina, tomando porrada, né? <risos> Mas incomodando, tá, cara? Incomodando. É, é, isso aí. O Vitor Hugo Mota pergunta, digamos que você está conduzindo um trem com 32 passageiros no primeiro vagão, 47 no segundo e 13 no terceiro. 11 passageiros do primeiro vagão estão no grupo de encoxadores e foram reconhecidos, enquanto 5 do segundo vagão não foram, levando-se em consideração que o volume de passageiros do terceiro vagão inibe ação destes marginais. Ciente disso, eu pergunto, qual o nome do maquinista do trem? Gudima? Igor Gudima Próxima pergunta <risos> Olha Vitor, eu espero cara, que você tenha copiado isso de algum lugar, porque se você se deu ao trabalho de digitar isso tudo meu amigo, que perda de tempo <risos> Um abraço, Victor. Vamos Próxima lá. pergunta. Olá, o Jonas de vai novo, lá,
2: vai lá. do lá. Pergunta bem direta, hein? Edição, mais simples ou cheia de fíbulas?
1: Depende, depende, viu, Jonas? Se você quer fazer um, um programa mais sério, de repente um programa com uma pegada mais via filosófica da coisa, ou até um New Kids on the Block, é, não há necessidade de você... O New Kids on the Block, o Dima fala aí, o pessoal aqui oh. é ninguém vai saber. O NBW. É o NBW. Se você... Se você você for fazer um programa desse, que é um programa de um conteúdo sério, Hum não tem nem como você colocar a firula. Agora, se você vai fazer um programa mais voltado para um, uma pegada humorística, umas gracinhas, aí eu acho que cabe firula e você é, fica à vontade por exemplo, enfiar a quantidade de firulas que te agradar mais.
2: Com certeza. Por exemplo, o Chá do né que é um podcast de humor aí, mas que, que abusa, o próprio, o, usa e abusa o dos
1: efeitos. O, o próprio Matando Robôs Gigantes abusa sim, de, de, sim. de efeitos e o resultado é muito bom. Bom, sim, cara, é, é muito divertido. Então vai depender da pegada do seu podcast. Com certeza. Bom, o Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak, voltou e fez uma pergunta decente dessa vez. E ele pergunta: Me digam, conteúdo ou humor? O que você acha, Gojima? Eu acho que depende. <risos> Às vezes depende você quer... Depende do momento, né, cara? Depende
2: do momento, depende do que, que o podcast tá se propondo a fazer, entendeu? Tem podcast sério, tem podcast de humor e tem podcast que consegue fazer um mix dos dois, sabe? Vai muito da linha. Agora, não dá pra você ficar tratar um assunto sério só no humor, entendeu? Então, eu acho que vai muito da temática do programa, do que que o, o, a pessoa que tá criando o conteúdo tá disposta a fazer. Mas varia muito.
1: Como ouvinte, cara, eu procuro mesclar, viu, Andrei? Eu ouço programas de conteúdo e programas de humor. eu também. E sendo e sendo, cara, que você vai pegar muitas vezes programas que, até o teu próprio mundo freak aí que você vai e faz um programa com conteúdo, mas na conversa né, cara, acaba tendo alguém que é mais mais engraçado e faz uma piadinha aqui e acaba tendo uma pegadinha mais engraçada então, eu acho que dá pra fazer conteúdo, humor e conteúdo com humor.
2: É é o que a gente fala né, se você conseguiu entreter e ainda passar um conteúdo que o pessoal acabou se aproveitando daquilo, meu, excelente, você cumpriu o objetivo máximo da mídia,
1: entendeu? Exatamente.
2: Ah, o nosso amigo Tiago Ibrahim do No Barquinho fez uma pergunta interessante aqui. Que nicho que você acha que ainda falta ser explorado na produção brasileira?
1: Nossa, cara, eu acho que tem tanto assunto uhum. para ser explorado. Se você for ver, porra, você poderia facilmente ter programas falando sobre design, você poderia facilmente ter programas falando sobre programação de, de televisão, e não só falando sobre séries e tal, né? É, eu acho que, meu, tem muita, tem, tem, tem muito nicho. Eu acho que é mais fácil falar o que é explorado do que o que não é. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo de, de programa de nicho que para mim é totalmente inusitado, que é o Swineo Cast, sabe? Um programa que fala sobre suinocultura Eu acho que meu podia ter o apicultura cast, podia ter o religioso cast, podia ter o podia ter o bordado cast, né, Gudim? É. Já falou várias vezes. Eu acho que difícil, Thiago. É você falar é, é, é difícil você falar o, o que falta ser explorado. É bem mais fácil você falar quais são os assuntos que, que são Sempre usados o, né, o, o que eu
2: gostaria que acontecesse fosse que blogs especializados Começassem a, a usar podcast Também, sabe? Não,
1: Exatamente, é um é que, in... que já
2: existe né? Isso, acontecesse o efeito Inverso, sabe? Eu, por exemplo meu, Eu adoro impressão 3D Quem olha no meu Facebook, vê direto Colocando alguma coisa, poxa, se tivesse um podcast Que ela falasse decentemente Sobre o assunto, ouviria Tá facilmente. querendo
1: imprimir uma AK-47 Aí, Gutteman? O tá acontecendo?
2: Cara. não não no máximo um, um chocolate alguma coisa assim. no
1: máximo uma no máximo uma pistola né vou poder <risos> né
2: é outro nicho que eu, que eu sinto falta também é um, algum programa que faça sobre mobilidade urbana sabe que eu acho que é um assunto que, que tá tão em voga aí enfim a gente que mora em São Paulo Sofre eu é, tenho muito assunto sabe que não tem, tem demais ainda. cara tem, tem demais tem assim, muito, tem assunto tem muito assunto, pra se assunto explorar, muito né? assunto
1: Tô, já passei eu dois só, fica a dica aí eu só acho que que talvez existam assuntos que que eles podem não ter uma longevidade muito grande, como, por exemplo, falar sobre podcast. Vai chegar uma hora que a gente vai ter abordar todos os temas e aí a gente vai acabar, né? Eu, eu não sei também qual é a, a, a durabilidade do programa. Eu acho que programa nenhum é Ad eterno, mas que tema para poder falar tem demais? Sim, tem, cara. Você pode ter um podcast, de repente, que fala sobre a marca do seu automóvel. Existem vários e vários grupos de proprietários de, sei lá... Peugeot 207, ou sobre quem tem Fusca, ou, sei lá, quem tem Chevette. Então, assim, já pensou se você tivesse um podcast só sobre donos de Chevetes, é. falando sobre onde vai ter, sei lá, uma feira, onde, vai, onde tem peça. Então, cara... Tem muita coisa. É, 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 uma, é uma gama infinita,
2: quase. Sabe o que eu tava pensando esses dias? A gente tá até chegando em época de eleição, enfim. às vezes quem trabalhar com marketing político pode até aproveitar isso. É Próprios sites de partidos podiam Disponibilizar algum conteúdo, sabe? Poxa, eu não quero, eu quero ouvir o plano do candidato XYZ que ele não tem tempo de falar na televisão. Eu disponibilizo o áudio para falar, entendeu? Acho que é mais uma via de comunicação aí, sabe? Acho que...
1: É mais uma possibilidade é, para é se bom. explorar, né? Excelente. Márcio Tchiani pergunta. Negócios, negócios, amigos à parte? Eu acho que que ele tá assistindo
2: muito filme de conspiração, viu?
1: Olha, ô Márcio, eu vou te dizer que sim, viu, cara? É, pior que é. É, Negócio é negócio, amigo é à parte. a, A partir do momento que você e um outro podcast estiverem disputando uma mesma cota publicitária, cara, o que vai importar é a sua proposta e a proposta do outro. Lógico que coisa é você disputar um contrato com integridade. Outra coisa é ser desonesto, então... É, se você manda o seu Media Kit e o, e o seu amigo que tem lá um podcast parecido manda o Media Kit, os dois são concorrentes, apesar da amizade que possa existir. É,
2: então. Eu só acho que isso ainda tá muito cedo, não tá acontecendo ainda, sabe? Então tá muito é, engatinho. É uma questão
1: ainda. que se, se tudo correr bem, ainda vai ser, sim, vai ser sim, bem sim, comum. Sim, com e aí é que eu te pergunto, Márcio: essas amizades vão durar? Quando tiver grana na jogada, isso, essa amizade vai se manter? Aí, é que, boa, boa aí pergunta. é que a coisa vai ficar séria, né? Vamos lá. Vamos
2: seguinte. lá. Seguinte. Nosso amigo Jonas. Oh, você até deixou o Jonas só pra eu falar, né? Sacanagem também, né?
1: Coincidência. Eu já falei muito com o Jonas hoje. Eu gravei uma leitura de e-mails lá com eles. Então, eu peguei e mandei localizar Jonas e coloquei seu nome antes.
2: Mais fácil, né? O Jonas é, fez um mais... nome... O Jonas fez uma, uma coisa aqui bem interessante, ele só deixou uh, a reticências convidados só, chatos, o que, que você acha só disso? Só deixou
1: o tópico. Cara, eu acho que o convidado chato, ele não tem nem o que ser convidado. Você não chama pra sua casa, Jonas, um cara chato, chama. O que pode acontecer é você chamar um cara legal, um cara que seja uma pessoa bacana e... Naquele episódio ele não, não rendeu o que se esperava. De repente o cara, sei lá, de repente o cara é convidado para poder falar sobre chaves e o cara não gosta de chaves, né? Seu Dudu Salles. <risos> Aí o cara vai ficar perdido e não vai render o que se espera. E aí a participação dele pode não ser o que normalmente ele rende. Aí, nesse caso, meu, cabe a você avaliar se o programa dá pra ser aproveitado você é melhor descartar. Mas isso daí é é uma situação de uma pessoa que é bacana, uma pessoa que é interessante, que você chamou e não rendeu. Outra coisa é chamar o cara que é chato. Esse que é chato, meu, nem nem convida, cara. É, então,
2: mas, mas eu acho que acontece algumas coisas. Primeiro, às vezes tem podcast que chama uma pessoa só porque sabe que vai trazer... Que essa pessoa vai trazer determinada audiência pra ele. Coisa que eu não concordo, entendeu?
1: Fato, isso acontece. Isso acontece.
2: Às vezes, você, o cara chama a pessoa, a pessoa até é legal pro assunto, mas você pessoalmente não gosta da pessoa. Então, o ouvinte não gosta do Chiquinho que fala em tal podcast, entendeu? A pessoa pode se dar muito bem ao, ao luxo de falar, não vou ouvir esse programa porque eu não gosto dessa pessoa, entendeu? Pode acontecer Entendi.
1: também. Ele é chato pra mim.
2: Sim, sim, não é chato pra audiência em geral. Isso também acontece.
1: É, aí é uma questão de afinidade. É questão né? de afinidade. Aí a gente cai de muito gosto. naquele negócio, né? Cada um ouve o que quer.
2: Exatamente. Cara. Então, assim, mas eu, acima de tudo, eu acho que essa questão de você só chamar. Pela audiência, não pelo, pelo conteúdo em si, é um pouco delicada, não foi é complicado.
1: Eu acho que também deve ser muito desagradável para o pro, pro famoso, né? Pro cara que está sendo chamado, e que você sabe, pô, eu nunca converso com essas pessoas, eles estão me chamando para fazer um podcast é. para poder se aproveitar da minha imagem. Eu acho que também tem que se pensar Sim, muito nesse, nesse sentido, sabe? É, não, não faz sentido você chamar uma pessoa com quem você não tem contato nenhum. Vai ficar óbvio que você está <risos> querendo sugar uhum. é, a influência que, e a, e a visibilidade que essa pessoa tem. O Anderson Luiz, lá do 3x1 Podcast, pergunta o que não pode faltar de forma nenhuma em um podcast independente do nicho?
2: Cara, é a mesma coisa que a gente fala sempre. Eu acho que Qualidade na edição, bom conteúdo, uma periodicidade interessante, que, que seja bem clara, mesmo falando que não tem periodicidade, então assim, né?
1: Eu acho que eu acho que isso dá pra resumir com uma única palavra, cara. Qualidade. Sim, sim. Independente do nicho, o que tem que ter é qualidade. E aí, dentro de qualidade, tá, tá incluído tudo isso aí que o Gudiman falou. Eu acho que uma dosezinha de responsabilidade, né? Pra poder preparar um material bacana, legal, com periodicidade. Eu acho que é isso, meu. Independente do os programas eles têm que ser feitos não por profissionais, mas com profissionalismo. Esse programa ele tem que ser apresentado como um produto que tem aí a sua, a sua metodologia para ser apresentado, para ser entregue, prazo. Acho que é isso, cara. Basicamente é isso. Qualidade.
2: Sim, com certeza. Nosso amigo Juan Gohan novamente fez uma pergunta. Que, é que eu
1: descobri hoje, que é Juan Gonçalves, né? que eu sabia. Meu Deus... <risos>
2: É, é, essa também é comprometedora, hein? Vamos lá. Não sei se Vamos vocês já lá. fizeram essa, mas qual é o seu podcast preferido hoje em dia?
1: Cara, putz, eu tenho tanto podcast que eu gosto de ouvir. É, descontrole, vou deixar de fora, não vou falar sobre descontrole. Inclusive lançou episódio novo, uhum. tá aí, pra quem quiser ouvir. Eu acho que o meu podcast preferido hoje, cara, é o. Hum. Eu acho que o meu podcast preferido hoje. É o caramba, eu não sei. Qual que é o meu podcast? Sei, Você tá igual o Chaves, né? Eu acho que é o... Nossa, o... Eu ouço <risos> tantos, cara. Vamos falar na calçada, vai ficar muito na cara. Café Brasil é, é o tiro certo, né? Deixa eu pensar bem aqui pra, pra dar uma boa resposta. Cara, o meu podcast preferido hoje, um que, que, eu, que eu dou muita risada pra ouvir, é o Asila Cast, meu. É lógico que o Asila, às vezes, eles fazem uns programas que, que são muito, muito piada interna deles lá, mas um programa que eu gosto muito de ouvir, eles têm um humor que, que me agrada muito. Eu dou muita risada com o pessoal do Asila Cast e quando eles acertam a mão, é programa para você passar vergonha onde quer que você esteja. <risos> de conteúdo, um programa mais de conteúdo... E eu vou dar o tiro certo, né? Que é o Café Brasil. O Luciano Pires ele prepara um material que é irrepreensível. Eu acho que todo mundo tem que ouvir, até porque levanta questionamentos que são muito importantes que a gente se faça. E você, Gudima, quais são os seus?
2: Cara, o podcast que eu gosto muito hoje em dia e até pelo tema que trata, é o NBW, sabe? Eu acho que eu gosto muito de política. Acho que eles tratam.
1: Eu não dessa... falei NBW porque eu sabia que você. <risos>
2: <risos> é, eles tratam dessa questão de uma maneira muito imparcial assim, bem humorada, então foi um podcast novo que eu descobri, é claro que meu, você tem outros podcasts fantásticos da nossa Blacklist aí, que no Café Brasil, por exemplo, mas, é
1: verdade.
2: mas um podcast dos, dos últimos que, que eu descobri que realmente quando sai eu jogo lá para cima em NBW porque o assunto é, é atual, a temática que é eu gosto muito do assunto da, da, da temática do programa, mas os caras fazem um programa de qualidade, então, sem, sem sombra de dúvidas, assim, dos mais novos.
1: Parabéns pro NBW, porque realmente é um programa de muito boa qualidade. Vamos lá aí, Diamas, só pra você não falar que todas as perguntas do Jonas. Ah, essa você fez,
2: fez disfarçado, que eu sei.
1: Acabei de mudar ela de né? O nosso amigo zumbi de capacete lá, e não me venha dizer, viu, seu Jonas, que vocês são caçadores, porque senão pode quer se chamar caçadores de zumbis de capacete. Como se chama só zumbi de capacete? Você, Jonas, Gugu Félix. É o zumbi de capacete. Ele pergunta podcasts que não tive uma boa primeira impressão, mas que hoje em dia gosta. E aí, Gugu? Boa tem pergunta.
2: Boa que pergunta. você ouviu
1: a primeira vez e, e, e insistiu e acabou gostando, cara?
2: Tô tentando lembrar aqui hum. o paranerdia Paranerdia, as primeiras vezes que eu ouvi, não rolou legal. Eu Acho que até o Nerd Master, ele até confessa um pouco, até pela questão da qualidade, que foi melhorando. Era realmente um podcast que inicialmente me incomodava um pouco, mas hoje em dia...
1: Cara, sobre o Paranerd, teve uns dois ou três episódios aí que eu tive fiquei pular, que era todo episódio falando, sabe, Sobre Breaking Bad E aí eu não queria levar spoiler Tive que pular E eu tô, eu tô em dívida com Nerd Massa Mas eu falei, não vou ouvir porque eu vou levar spoiler E eu ainda não cheguei no final da série Olha cara, um, um programa que Eu até tive a, a infeliz notícia De que terminou agora Ou pelo menos entrar numa pausa Que o primeiro que eu ouvi eu fiquei assim É... Hum... Foi o Random Cast, cara. O Random Cast a primeira vez que eu ouvi eu fiquei meio assim de narizinho torcido, sabe? Mas aí depois os caras fizeram uns episódios muito bons, que eu até cheguei a indicar aqui, e que eu acabei gostando. Aí a hora que eu vou, gosto dos caras, os caras acabam, não dá. Assim. <risos> deixa deixa <risos> então, eu até falar sobre isso, porque
2: eles fizeram um áudio explicando a situação, falando que vão tentar voltar sim, um eu vi, tá lá no feed. Então, parabéns pela iniciativa, sabe? A gente já comentou isso aqui, que é muito interessante quando alguém vai ver que realmente... Pode acabar ou que vai ter um ato muito grande Falar, ó, audiência, tá acontecendo isso Vamos parar por determinado tempo Então, é muito
1: louvado Os caras colocaram uma plaquinha de fechado Pra reforma no site E é isso aí, meu, é. se é. arruma, se organize E quando voltar, se voltar, volta bem Se não voltar, fica tranquilo Que vocês fizeram um bom trabalho Quem é que nos manda?
2: Marcetiane no replay.
1: Marcetiane e e Zonas Félix brilhando
2: no Podcast, mídia social ou veículo comercial, o que vocês preferem?
1: Cara, eu eu prefiro um programa que seja bem feito. Eu não me importo que ele que ele tenha que ele tenha comerciais e não de eu verdade, eu, 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 acho, eu acho que eu acho que podcast não se enquadra muito como mídia social. É isso que eu ia falar. Eu acho que nenhuma coisa nenhuma outra, nem nem outra, nem, outra só o é. que eu quero é um programa bem feito, tenha ou não um comercial. Eu,
2: eu falaria o seguinte, eu acho que a mídia de conteúdo é, não uma a mídia social, entendeu?
1: Ou será que ele quis dizer uma mídia socialista, né? (risos) Sem comercial. (risos) Olha, Márcio, pelo que eu entendi da sua sua pergunta, é se tinha que ser alguma coisa mais uma mídia social, como é um Facebook da vida e tal, ou se alguma coisa mais voltada para o comercial. Se você até pegar o próprio Facebook como exemplo, e eu não sei se é isso que você queria dizer, mas o Facebook é um negócio que é uma rede social e que tem lá dentro os seus comerciais inseridos, né, cara? Eu acho Acho que sendo bem feito, Cabe até comercial
2: É, com certeza, é, dá sempre pra dosar E a gente mais, quer mais é que tenha comercial Quer mais é que a mídia cresça mesmo, é claro É lógico Numa é proporção interessante para pro ouvinte né?
1: Meu, se der para pagar o, o, a sua hospedagem Os seus cursos Um, um, um notebook bom por ano para vocês poderem estar sempre bem equipados é, Eu acho que já é mais do que suficiente sim. Agora, se vocês quiserem ficar ricos Fazendo podcast, aí é uma outra pergunta sim, sim, Aí sim. é uma outra conversa
2: Com certeza
1: O Basulão lá do Basul O podcast pergunta: O que vocês acham dos podcasts que usam boots para aumentar o número de downloads?
2: Boots é o quê? Aqueles bonequinhos que anda sozinho no Call of Strike?
1: <risos> <risos> Robô, Pedro. Eu sei.
2: É. Assim, eu acho que é uma tática meio idiota, sabe? Porque.
1: Eu acho desonesto, é, cara. Não, se mas é desonesto, de não é legal.
2: Não, com certeza, mas assim. Qual é o benefício que ela traz? Se fosse.
1: Não, eu até consigo ver benefícios. Sim, se mas você usa, se você usar um, um, um boot pra poder, pra poder ficar fazendo download, quando você for montar o seu Media Kit, você vai ter números muito bonitos. Mas assim, De pergunta do leigo, você tá? vai o cara que
2: vê o Media Kit, ele não entra no site para ver se tem assim, comentário, por exemplo.
1: Eu sou totalmente eu não, leigo não, na eu, área. Eu, 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 eu acho que não. Eu acho que a pessoa recebe é. o, Ela recebe o Media Kit, ela, lógico, ela vai fazer algumas verificações para ver a autenticidade desses números. Mídia né? social, pra ver se as não, pessoas curtiram. Ela, ela não vai ficar fazer uma investigação muito, muito profunda. O que acontece é o seguinte: vamos imaginar que uma pessoa que se valeu desse tipo de, de recurso para ter um benefício, ela acaba. Conseguindo fechar um contrato com alguém, e depois vai acontecer que os objetivos desse contrato não vão ser alcançados, cara, porque o boot não consegue alcançar o um objetivo maior do que aumentar um número, e aí o anunciante ou o contratante vai ficar decepcionado com o resultado da campanha e não volta mais. É, é uma porta que sim. você fechou, é? Não, com assim, certeza. Se é desonesto, velho, não vai não, ter não
2: vai, porra, não. não, sim, com certeza. Razão.
1: Sua vez, olha e quem é que fez a pergunta, o Jonas de novo. <risos>
2: Algum integrante de podcast que faz falta para
1: você? Para mim, um cara. Que cabe em qualquer programa E faz falta que não esteja né? Em todos os programas da Podosfera É PH Santos, PH Santos é um cara Fantástico, eu admiro muito, pessoa do humor Muito agradável, eu acho que PH Santos devia, devia gravar todos os Podcasts da Podosfera inteira
2: Ó, oh, indo por essa linha Se você falar alguém que sempre faz falta Eu acho que o Doug vira, o Doug é muito Engraçado, o, o, o Doug
1: é o Fantástico Doug é é também, o gente
2: é gente boníssima né? Eu não sei se ele quis dizer Alguém que, que faz falta, alguém que não grava mais e faz falta Saiu é... fora?
1: Sim. Ah, eu te diria O Zorba lá do descontrole, né Que faz um, um tempão que eu, não, que eu não vejo participar do descontrole Ah, o, o Maurício Saldanha
2: também É um cara que faz falta na polosséria eu... <risos> O
1: Mau Saldanha
2: é... ele era muito bom assim.
1: Eu já ouvi falar muito sobre a saída Do, do Mal Saldanha do Rapadura né E dizem dizem o, o Minuto fala muito isso Diz que mudou a cara Sim, do mudou programa também. A ciência, né, Mas acontece Acontece Olha lá, pergunta do Brunão, do JurassiCast. Brunão, que é um cara fantástico também, que eu admiro muito. Ele pergunta, Gugu, como inovar sempre e onde o JurassiCast pode melhorar? É uma
2: pergunta bem difícil, né? Acho que como inovar sempre, você tem que estar sempre de olho na sua audiência, ver o que, que as pessoas estão... Passando de feedback, eu acho que eu ouvi outros programas também para saber mais questão de linha de edição. Enfim, acho que essa é uma maneira de inovar agora. é, onde o Jurassic Cast pode melhorar, eu gosto mais dos programas com... que falam sobre os filmes mesmo, não o programa que, que eles falam sobre assuntos aviatórios, sabe? E até a questão dos, dos filmes que estão estreando é um programa que eu gosto também, então, assim, não sei, é... É, vai,
1: vai ouvi muito um, de gosto. Eu ouvi um, da, eu ouvi um do Jurassic Park aí há pouco tempo que é sobre, sobre um filme da Globo que está que passando e tal. É, eu achei bem bacana, programa muito bem feito. O Jurassic Cash é um programa muito bem feito, isso não há dúvida, né? Sobre como inovar sempre, Bruno, eu acho que isso, cara, de inovar é uma coisa que cabe aos gênios, cara, porque para inovar você tem que olhar adiante do seu tempo, né, você tem que pensar em novos produtos, você tem que se adiantar. Eu, eu discordo um pouco do, do Dima quando ele fala que você tem que olhar para sua audiência. Eu acho que você tem que surpreender a sua audiência, você tem que interpretar o que ela vai querer amanhã e apresentar isso hoje. Falou o fã, é fã da poder. Apple, né? Steve Jobs total, né? <risos> é, tem a ver, né? Tem a ver.
2: Não, tem a ver. não. Eu, eu concordo com você, mas acho que não pode deixar de olhar a audiência não Acho que o seu ponto é interessante, mas acho que tem que fazer as duas coisas
1: É que na verdade quando eu falo que você tem que Se adiantar, é se adiantar Mas pensando na audiência de hoje, né Você tem que falar pros caras, olha vocês O que vocês vão querer amanhã tá aqui E aí os caras vão, ah, caramba meu que, que ideia bacana E aí depois isso vai se espalhar Se essa ideia se difundir e tal Agora, onde o Jurassic Cast pode melhorar? Bruno eu vou te dizer que o Jurassic Cast não pode melhorar, cara Eu acho que vocês já fazem um trabalho muito muito responsável, um trabalho muito profissional e o Jurassicast ele, para melhorar, ele precisa que a podosfera melhore. Quando a podosfera melhorar, quando a podosfera for mais popular, vocês vão ter um novo boom de crescimento. Vocês com seis meses já era um podcast considerado grande. O trabalho de vocês foi muito bem feito. Então vocês vão ter que agora aguardar ou participar do crescimento de toda essa mídia, né meu? Quando a mídia melhorar, o Jurassic Cast vai melhorar junto, mas o Jurassic Cast em si já é um produto muito bem acabado.
2: Este podcast na sala do Macro fez a seguinte pergunta: Qual podcast vocês deixaram de ouvir por algum motivo político ou pessoal ou que vocês cansaram por algum motivo não técnico? E qual o motivo?
1: Eu vou falar dois. Eu deixei de ouvir. Aliás, eu vou falar três. Caramba. <risos> Ah, eu vou citar vários exemplos Eu deixei de ouvir o, o Pauta Livre News Porque eu achei que o ego dos caras Estava muito inflado E eu acho que isso começou a atrapalhar No humor que eles faziam Eu sempre achei que o pessoal do Pauta Livre News Fazia um programa muito bom, muito engraçado e Só que eles começaram a perder a mão Com muita, com muita questão pessoal Esse é um Um outro que eu deixei de ouvir Foi o o Radiofobia, foi quando o Léo mudou um pouco o foco do programa e ele passou a fazer mais programas de entrevistas faz parte do projeto do Léo pro Radiofobia e eu respeito isso totalmente só que eu preferia um formato mais antigo, quando ele pegava um tema para poder debater, eu preciso voltar a ouvir alguma coisa do do Radiofobia para ver se ele continua nessa pegada ou se ele voltou a fazer programas temáticos eu não gosto muito de programa de entrevista, então por isso eu deixei de ouvir o programa do Léo. E também deixei de ouvir um terceiro programa, que é o Na Calçada, de duas pessoas que eu gosto muito, que é o, o Thiago Iório e a Tata Poa. E eu deixei de ouvir porque eles mudaram o, 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 o foco do programa. E eles começaram a falar muito de turismo e e não tenho nada contra, mas é um um assunto que não me interessa muito. Então, por isso, eu deixei de ouvir estes três programas. Você falou três, eu vou falar
2: três também. Já vou na na mesa emendada, tá? Ó,
1: caramba, hein? Se eu tivesse falado vinte, você ia falar vinte?
2: Não, eu não ia ter. Eu ia falar uns dois, três mesmo. (risos) Um é o mesmo que você O, o pauta tá livre, acho que pelo mesmo motivo Acho que não sei como é que tá Hoje em dia, mas em determinada época Realmente Eu até acho que a gente um tem
1: que ouvir Eu sim, até acho que a gente sim, tem que sim, ouvir sim. uma hora pra é, Tem que ouvir uma hora né,
2: e ver como é que tá né? sei lá. Por exemplo, o Radiofobia Aconteceu isso, eu tinha parado, voltei Eu até falei num programa anterior Sobre o programa do livro que eles sabem Pra mim tá interessante, entendeu? Voltou a ser interessante, pode ser que eu não escute todos os episódios Porque às vezes se eu ver um tema Que não tem tanto interesse pra mim, eu vou pro é simples, é meu jeito de agir hoje em dia não, não fico mais ouvindo todos Em sequência, se eu achar que não tem muito a ver E outros dois que foi mais Beijinho no ombro <risos> Por que ele no ombro? <risos> e outros dois que, que eu parei de ouvir pela saída de integrante mesmo. Um foi o Rapadura, justamente porque o Mal Saldanha saiu. E o outro foi o Cinecast, que também tem o, o Michael, que era fazia a apresentação, ele saiu e achei que descaracterizou o programa totalmente. Então eu realmente parei. Os dois programas por conta de saída de integrante, sabe? que saiu o integrante, Para mim, o, o. Não que isso é uma regra, mas nesses dois casos foi muito nítido, entendeu? Principalmente no Cinecast foi que era o host.
1: Pactou demais, né?
2: Mudou demais, então, assim, pra mim não continuou, não deu, não me adequou. Você falou
1: quatro programas aí, Gudima. Não, falei dois, três. Você falou esses dois, você falou radiofobia. Não, radiofobia
2: isso. eu falei que eu parei, mas eu voltei
1: já. Bom, eu parei de ouvir também o Forecast, porque acabou, né? Ah, Nossa, esse é... povo do
2: Forecast, eu nem
1: comentário A Bárbara Góes, a deusa Artemis lá da Ilha Temística, pergunta: Qual a sua mania que mais te envergonha?
2: Pergunta <risos>
1: Vai, Gudima, Esse vai, é o programa de
2: bem, mania é? que ela tá fazendo? (laughs) Ha
1: ha ha. E eu já vi ela fazendo essa pergunta pra mais, pra mais pessoas, hein? Oh. Acho que é uma curiosidade mórbida que ela é? tem. Olha, Bárbara, eu acho que a pergunta. É, é
2: bom que você a faz a pergunta e você que... mesmo responde, né?
1: É, a, a mania que eu tenho que mais me vergonha eu ouvi podcast. Eu já dei tanta risada dentro do metrô, fora de hora, que eu já passei cada vergonha que você não faz ideia. Não, realmente,
2: eu acho que essa também, viu? Essa realmente é uma que envergonha bastante.
1: Bom, paciência, né? É. A gente <risos> tem que conviver com essas coisas. Amanhã, segunda-feira, é dia do Goodie me trabalhar de metrô e de trem, ó, vai é. passar vergonha
2: o rodízio me envergonha né?
1: ah, é. <risos> Mania de obedecer o rodízio O Kio
2: Caio César, o grande Kio Perguntou, se você ouve algum podcast Especificamente pelo seu conteúdo Mesmo que não goste do podcast Que o comanda
1: Olha cara, eu ouço alguns programas Especificamente pelo conteúdo Como o próprio NBW e tal Mas eu não tenho problema nenhum com com as pessoas Que que tocam esses Esses projetos, até porque Eu acho que se não tiver afinidade Com o cara que está do outro lado Do mp 3 eu não vou conseguir não vou conseguir ouvir Seja qual for o conteúdo que ele está disponibilizando sim, sim, com certeza Se for uma pessoa que eu não gosto, simplesmente vou deixar de ouvir
2: Já, já aconteceu de Às vezes tem alguém que eu não gosto Da pessoa ser convidada aquele programa E eu falo, poxa, vou deixar porque não é o programa Que a pessoa faz, entendeu Então eu acabo, acabo seguindo E falo, poxa, realmente compensou ouvir Se não tem afinidade, não tem como né É, é, é difícil, né Você vai trazer, você vai ouvir alguém que você não gosta A mesma coisa que trazer alguém que você não gosta Fazendo a sua casa. Paga acho que não tem por
1: é não faz sentido não faz sentido. E o Jonas Félix pergunta podcasts sem edição. Nossa. E pô. aí <risos> e aí o que que você acha o que que você acha Podcast sem edição.
2: Podcast sem edição. Olha, é... tem um podcast que eu escuto que é sem edição. O cara grava no carro. E <risos> assim, assim o conteúdo oh. é bom. <risos> Entendeu? É.
1: Como assim grava no carro o cara, podcast e não edita? O
2: cara grava no carro e não edita. Ele só joga lá o conteúdo e pronto. É o... Mas
1: qual que é o nome disso? O... Pelo amor de Deus, cara. é <risos> não, o... não é o Pelo Amor de Deus. Congestionado cast.
2: Não, é o Roda e Avisa.
1: É, é interessante, pai. é
2: interessante. Assim, não tem edição, o cara joga no MP3 e vai, entendeu? E eu acho que isso tem. tem som
1: acontecer. de buzina. Tem. Às vezes tem uma trans. coisa
2: Assim, é muito diferente é, do, do comum, né? Porque. Enfim, a gente tá acostumado com essa Me coisa. te passa o link, depois, depois, depois eu te passo <risos> curioso, cara. É, então assim, e o, e o conteúdo do cara é legal, sabe? É bem interessante, tem umas discussões, assim, às vezes filosóficas bem, bem legais, assim. É...
1: Ah, então com certeza ele pega trânsito é. pesado. É. É. Pega, o cara é pega. cara mora em São Paulo,
2: né? Não tem como.
1: Puta, coitada
2: Mas... É... Então assim, depende, entendeu? É... Eu só acho assim, Tem que ter conteúdo e nem todo mundo vai estar acostumado com isso. Você vai fazer e você sabe que sua audiência pode muito bem não não se adequar. Porque o brasileiro em si gosta do, do do negócio bem editado com música no fundo, trilha então, não sei bom, é.
1: eu já acho o seguinte, cara eu acho que o um mínimo de edição tem que ter tem que ter um cortezinho alguma coisa que se falou fora de tempo fora de hora ou que não, não esteja dentro do contexto eu acho que o mínimo de edição tem que ter se não tem edição não é um podcast. Aí eu já acho que é um. Não, então, que mas é, aí. aí que é, um, que tá. é um lembrete em áudio, não, sabe? Não, não, é não, uma não. nota em áudio.
2: É, só toma cuidado que podcast é arquivo de não,
1: áudio. Não, eu não estou falando. É, é, Vamos fechar. Meu, se, se aquele pessoal quiser abrir outro, outro tópico é. no Facebook ah, sobre o que é o que não é, não é não, podcast. Não eu não preciso. Tô... Estou tô, tô me lixando eu muito. Eu também, cara. eu
2: fico só olhando. Só. Mas o que podcast
1: eu digo... pra mim é isso que a gente ouve, que a gente é, gosta, que a gente assina. É, não, e
2: talvez é isso. talvez eu, eu... Ah, é
1: disponibilizado pela, pelo Não, não, feed, não. Eu,
2: eu falei pra te encher o saco. Mas eu digo assim, <risos> é, talvez eu esteja um pouco mais aberto a esse tipo de experiência, porque eu escuto podcast gringo também, entendeu? Então podcast gringo é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem aqui.
1: Assim, e eu não ouço nenhum, cara. É, então eu não ouço. Eu talvez... vou, ouvir esse, vou ouvir esse vino para principiantes para poder praticar o meu espanhol, mas podcast viria é,
2: Eu escuto uma coisa ou outra e assim é diferente do que a gente tem, então é, pode ser que meu nível de tolerância é maior. Não, é de cada um, é gosto. Entendeu? Não, tem muito, não tem muito jeito. Nenhum.
1: E para acabar, a nossa última pergunta Que eu deixei pro final A pergunta mais cabeluda De todas as que a, que a gente recebeu Brilha aí, vai Bruno Costa do Cinecast Pergunta o que, Gutiimã?
2: Bruno Costa do Cinecast perguntou Qual o pior podcast em atividade? Qual deveria mudar Toda a sua proposta, segundo vocês? Justifiquem, dois pontos, parágrafo Não, abraços
1: <risos> Só faltou o Bruno Costa Colocar né, no final da pergunta pergunta dele. Boa sorte. (risos) Cara, olha... Eu vou te dizer que eu acompanhei um projeto lá do, do Paranerdia, dentro do Paranerdia, que foi o Cuidado com a Grama Alta, que foi um projeto que teve muitos problemas. O pessoal tinha um problema muito sério para poder fazer captação de som, a conversa vira e mexe perdia o foco, saía, do, saía dos trilhos. Então, assim, foi um podcast que, de todos os que eu ouvi, eu acho que foi dos piores. Apesar de, de gostar muito do Paquiderme, que era Sim. quem estava tocando, tava tocando o projeto, mas foi um projeto que não foi pra frente. Eu não sei se eles ainda não, Acho que podem fazer alguma coisa, mas eu não tenho visto saindo mais nada deles no, no feed do Paranerd. Eu acho que esse projeto foi devidamente enterrado. Foi um programa que não deu certo, né, meu? Se tem algum programa que deveria mudar toda a sua proposta, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que alguns programas eles talvez pudessem é, ter um pouco mais de atenção e cuidado quando eles forem fossem preparar o, o seu conteúdo. Eu vou dar um Vou dar um fogo amigo aqui, hein? O pessoal do podcast nosso cast, por exemplo, vira e mexe, eles fazem umas coisas que eu não, que eu não gosto. É... É, alguns programas que eu acabo ouvindo e falando, né? Não, não foi uma boa, não, de- não foi. Deixa eu já um
2: complementar esse seu fogo, amigo. Que eu dei até uma puxada de orelha no Armando hoje, tá? No Armando não, no, no site em si, né? Enfim, se vai ser o Armando que vai responder ou não. O último programa que eles colocaram no ar, eles só disponibilizaram no feed. Beleza, às vezes você disponibilizar e depois de uma ou duas horas colocar no ar, ok. Só que passou tipo várias horas. Eu fui lá comentar, como que é que dava pra Nada, comentar? Né? Não tinha é, site pra é... comentar.
1: É, é, okay. a, a desculpa disso é que, o, é que O Bill não teria terminado A capa do, do, do programa eu, né? eu, É o é. que eu comentei Eu
2: entendo, realmente são questões Que acontecem, mas assim é, é um pouco frustrante você chegar num site pra comentar e não ter nada, entendeu? Então,
1: até né? porque o nosso cast ele já tá num nível, cara, que ele não é mais um programa iniciante. Sim, então sim. esse tipo de erro, esse tipo de, de questão já não, já não é mais cabível pra um, uhum. pra um programa que tem a experiência que eles têm a acontecer. acontecer. É, mas assim, eu, eles, eles são umas pessoas que eu gosto muito. Sim, e até também. por isso eu me sinto mais à vontade de criticar. Uhum. Agora acho que também seja questão de mudar toda a proposta, não, eu, só não, 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 não. Precisam, eu só acho que eles precisam eu só acho que o pessoal do Masquete precisa falar, meu, a gente é um programa e a gente tem que fazer isso com uma responsabilidade maior e, e de fazer isso da forma como a gente espera que, que eles sejam. Eu, eu vou ficar só nesses dois porque também tem o seguinte, viu Bruno, o programa que eu, que eu hum. não, não chego nem a dizer pior cara, eu fui cortando muita coisa que eu ouvia, que eu, que eu comecei a criticar e falar meu, não tem porque eu ouvir esse, esse conteúdo é. e fui e simplesmente deixando de ouvir, cara então, os que eu deixei de ouvir por mim, (risos) acabaram as suas (risos) atividades que pra mim não tem mais nada é não é
2: é complicado que nem colocou na atualidade, né, pra você falar quais são os piores, assim eu não fico acompanhando coisa que eu não gosto, sabe no máximo que eu vou fazer, eu vou falar pessoal não gostei pela qualidade técnica XYZ, mas se o conteúdo não tá legal, é uma questão de gosto minha entendeu, então acho que não não tem porquê às vezes aquele se adequa pra audiência dele e pronto, acabou, sabe, é a mesma coisa que a gente até comenta de podcast de game, que a gente não é tão chegado assim. Mas é por uma questão de gosto, né? Não é que, é que o cara tá fazendo mesmo. uma coisa errada. É só a questão de se adequar à audiência.
1: Vai, fala aí. Qual é o pior podcast que você já ouviu? Não foge, não. Não, não
2: fujo, não. Só preciso lembrar. Uh... <risos> <risos> Lembra de um podcast? É o Zombacast. Do... Não, cara. Não lembro. Do, lembro. Maluco do amigo... amigo do Armando. Amigão do Armando. <risos> <risos> cara, Nunca eu vi. lembro que uma vez ele pediu, pelo amor, Deus, escuta, escuta, escuta. Tá bom, vou escutar. Eu fiz um TCC no, no comentário do cara, assim, a edição é muito ruim, <risos> o, o conteúdo é muito ruim. O, o pessoal do Cuidado com o Grama Alta, pelo menos eles eram simpáticos, entendeu?
1: Verdade, isso é verdade. Tem que falar. Isso eu tenho que concordar.
2: Mas esse realmente não dava, então, assim. Zombaquest. Um <risos> Zombaquest. Foi realmente um podcast que não dá, tanto que a pessoa até sumiu, né? Nunca mais ninguém ouviu falar. O cara
1: criou um outro nick, né, meu?
2: É. <risos> da atualidade realmente eu não sei não sei não que tem assim porque justamente eu não começo eu vi não gostei muito eu não vou ficar dando murro em ponta de fato, entendeu eu não vou ouvir pronto acabou
1: é isso aí e eu quero agradecer a todo mundo que enviou as suas perguntas foi muito legal responder aí as perguntas de vocês e caso vocês tenham perguntas que queiram nos enviar façam isso a gente vai dar um jeito de encaixar nos próximos programas aí e tentar responder todo mundo sempre falem com um comentador aí Gudima, mais uma camiseta para você você. Você manda fazer lá na sua estamparia, cara agora nós vamos para os comentadores da quinzena você viu, o Gugu a gente recebeu um áudio comentário super bacana de um ouvinte nosso lá da Coreia do Sul né? porque pessoal da Coreia do Norte os nossos ouvintes da Coreia do Norte não podem enviar os seus os seus, os seus áudios pra gente parece que tem um controle mais rigoroso lá mas nós recebemos aqui áudio comentário do nosso ouvinte coreano lá do Whatscast, fala aí Gugu o que, que você achou aí deste comentário?
2: Muito bom, um podcast bem interessante também, o título de Seul, que deixou o comentário lá. Então vamos ouvir aí, ver como é que ficou.
0: Olá pessoal dos do comentadores, aqui de Seul, Coreia do Sul, Chef Kaiser do What's Cast falando e mandando o meu recado aí para vocês. Muito bom esse podcast aí de vocês, muito interessante. Comecei a ouvir essa semana aqui, já são uns três ou quatro dias já ouvindo os episódios, uh, a, a, acessei também várias vezes o, o site de vocês, achei bem legal aquela, aquela parte ali do editando, onde tem muitas sugestões e dicas para quem está começando assim como eu a editar um podcast, e no fim aqui já comentei com os meus companheiros lá do Whatscast, e já está todo mundo aí seguindo vocês, então, Deixo aqui então meu abraço para vocês, o um muito obrigado também e olhem só o que aconteceu após ouvir o, os comentadores, acabei deletando muita coisa aqui do meu feed de podcasts, também uh, deletei muitos que não ouvia mais, deletei muitos também que eu ouvia e achava que era interessante e no final acabei adicionando de 10 a 11 novos podcasts, já virei fã de carteirinha aí do Napor cast E é isso aí, então, pessoal. Meu abraço aqui, Transcontinental. E sigam aí que está muito bom esse, esse trabalho de vocês. Um abraço, então.
1: Cara, muito obrigado pelo seu comentário, a gente fica muito feliz de saber que a gente fazendo um programinha aqui totalmente despretensioso tem um alcance tão grande. Isso pra gente só mostra que a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos ouvintes e é por vocês que a gente prepara este programinha tão simplesinho. Obrigado do coração mesmo pelo seu seu áudio e a gente torce muito aí pelo sucesso do seu programa e por muito boa sorte aí na Coreia do Sul, cara, que a gente sabe que tá uma situação um pouquinho mais tensa aí, mas tudo der certo, a gente vai ficar mais tranquilo por aqui. Isso aí. E agora os nossos comentários. O nosso first da quinzena foi o Jonas Félix do Zumbi de Capacete, que ficou doido com a abertura do último programa e ficou escutando em looping durante uma hora, até que o cérebro dele explodiu, e ele, como um bom zumbi que era, morreu. descansa em paz, Jonas Félix. Eu acho que ele deve ter
2: chorado um pouco no caminho.
1: <risos> Antes de morrer, chorou. mas depois morreu. Nosso
2: amigo do aqui, podcast Minha Boca, o Randal Bergamasco do Na Porteira, o é um podcast que a gente não Randal gosta. Randal
1: Bergamasco, Randal Bergamasco, com o seu programa da Blacklist, o Na Porteira Podcast.
2: Já? Ele disse que o Na Porteira tem dois terços dos seus downloads mensais, dominados dos seus podcasts lançados anteriormente. E acha que um dos motivos desse download é justamente o outro Twitter, que a gente comentou, né? É, ah, é pode ser. Sim, é um ponto de ser, vista, ser, né? Pode, pode ser.
1: ser. A gente continua não gostando de hoje tweet, beleza, Randal? <risos> <risos> Bom, quem também comentou foi o seu Tiago Miro, lá do Mundo Podcast. Eu já ouvi falar desse rapaz algumas né? vezes. Né?
2: O nosso amigo que participou bastante hoje, o Juan Gohan. Também comentou o Igor Cruz. O Thiago de Lima Castro, o especialista do Ramblecast.
1: O Bruno Costa do Cinecast.
2: O Paulo Marziona, do segue o Também
1: tivemos o Kio. O Caio César,
2: o Ed de Drama do Pelo Amor de Deus podcast.
1: A Nilda Alcarinc, do Mitografias.
2: O Nander Dental, do Aspiracast.
1: Tivemos o Pedro Canísio.
2: O Felipe Salgado, lá do ótimo Palavra Chave Podcast.
1: Tivemos também o Macrou, que foi o último que comentou no nosso na nossa sessão de comentários, mas a pérola da quinzena foi o comentário do Aníbal Canísio, que mandou Quero ser grato pelo entretenimento, e não pelo sacrifício. Amém. (risos) Cara, ele mandou essa enquanto ele falava sobre podcasters que expressam um profundo sofrimento para produzir os seus programas né? e meu. Tô totalmente de acordo, cara. Se o programa, se o programa não for bom, pode ter dado o trabalho que for, eu não me importo. Porcaria tem que ser criticada. Bom, é isso, né? É isso aí. Fez mal. Prepara que lá vem pedra, meu amigo.
2: É isso aí. E nas redes sociais, onde a gente está começa aí. Por falar
1: nisso, Gudimar, baixa aí que tá vindo voando umas 30 ali. <risos> ok. Ah, Vamos lá, agora então vai. As nossas redes sociais. Google, fala aí. No Facebook, qual é o nosso endereço?
2: facebook.com/oscomentadorespodcast.
1: E no Google Plus, nós estamos lá no gplus.to/oscomentadores.
2: No Twitter, no twitter.com Barra os comentadores
1: Sugestões, críticas e erros Envie um e-mail lá para o Fernando Minoto Que eu falei da outra vez
2: <risos> Minoto volta Ele
1: gosta dessas coisas Ande um e-mail, comentários Com dúvidas e tudo mais que vocês quiserem Para comentadores mundopodcast.com.br E agora Godima você sabe Tá na hora daquela musiquinha ah, ah, aquela, aquela musiquinha, musiquinha que a gente gosta tanto, que é o sinal de que nós concluímos o nosso trabalho. Falou, pessoal. Até daqui a 15 dias, mais ou menos. Valeu, gente. Tchau.